0: 花开的时间需要去等待，有一盏茶浓的间隙需要去品尝。花开花落，茶沉茶浮，文汇精华，与你浪迹文学世界。欢迎收听科大之声，每周二晚，我与你的书香年华
1: 。经过一段时间的休整，咱们科大之声重出江湖了。从现在起，大家不仅可以在校园和收音机中听到我们的广播，还可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐或苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，随时随地的收听我们的节目
0: 。如果您对节目有任何意见或建议呢，也欢迎大家在下方进行评论留言，我们非常期待与您互动。好了，话不多说，让我们走进充满书香气息的世界吧。
1: 今天是咱们书香年华的第一期节目，首先就让大家来认识一下咱们书香年华可爱的人吧
0: 。青青子金，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。大家好，我是来自应用技术学院电本一八亿的萌新主播吕星溪。在以后的书香年华中，小溪也将陪大家一起度过。如果梦没遇见奇迹，你千万别轻言放弃。就算到不了目的地，也一站到底。总有人会陪着你。大家好，我是来自于艺术学院表演一八的新主播张一杰。书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。大家好，我是来自艺术学院播主一七的刘佩君。让我们一起去追寻梦的远方。食物之味，食则厌之；读书之味，愈久愈深。书读得越多，便越体会每词每句的精妙之处。所以，让我们跟随作者的步伐，进入书香的世界，来趟最有意义的读书之旅吧。大家好，我是机电一八三班的刘洋，现在是书香年华最可爱的广播编辑。西游魔幻，三国凶险，水浒豪情，红楼哀思。大家好，我是来自通信幺八幺班的书香年华最无邪的广播编辑秦华泽
1: 。想和你一起在金色的麦田里奔跑。在层峦叠嶂的山间探险，想你是我一日三餐的饭友，是我小猫的另一个主人。想和你爱上同一本书，迷恋同一个故事。大家好，我是书香年华最想走进你心里的广播编辑陈兰。陈
0: 兰洛阳牡丹，杭州菊花，昆明山茶，漳州水仙，朵朵有灵。跟随作者的步伐，来到作者的原地，开始一次美好的观赏之旅。谱写出一段属于我们的书香年华。大家好，我是书香年华最靠谱的广播编辑李浩成
1: 。每本书都有自己独特的香气，或浓艳，或淡雅，或大方，或静谧。沉浸在书籍的悠远中，让我们一起领略这醉人的书香年华。我是书香年华最淡然的广播编辑，经济与法律学院法学一七二班全靖
0: 认识完咱们的小可爱，咱们的正式节目也就要开始了
1: 。阅读是一种情怀，品茶亦是一种情怀。喜欢一个人在黄昏里冲一杯热茶，细细品味着自己刚买的新书，享受着片刻寂静带给我的安详。大家好，我是主播程赞
0: ，我是主播宋其修。将杯底铺满一层茶叶后，倒入沸水。那股清香优雅的香气缓缓而来，清新明目，为这孤独的空间增添了一丝暖意。其实对于茶道，我只是略有耳闻，并不懂品茶这等高雅脱俗的事情。或许是受到老一辈人爱喝茶的影响，自己也慢慢开始模仿起来。不曾想，最后竟被他的情怀所感染
1: 。人应有如茶一般的情怀。看着透明的液体慢慢变成琥珀色，看着干枯卷曲的叶子在沸水中翻滚，而后缓缓坠落，我不由得联想到了一篇文章，那是韩寒,寒的《杯中窥人》。他借用一团干布在杯中被水侵蚀，然后开始沉落，直至沉入杯底，来比喻人生来本是纯洁无瑕，但是却被社会这盆脏水所染，迷失了本色而无法自拔。很多人认为这里的“不”可以用“茶”来替代，从而得出“人生如茶”是一个消极的观点。这种片面的结论，揭露出他们是不曾看到茶之情怀，也不具备茶之情怀的人。什么是茶的情怀？茶的情怀是从进入沸水那一刻开始，他没有抱怨，反而欢悦在其中漂浮，将香气散开。水愈热，茶愈香。
0: 茶的情怀是，当他累了，便安详地沉在底部，不动声色，默默地感染着周围的清水，让无声处响起惊雷，无色处开出繁花。他与那团布截然不同，进入社会无所事事，最终如一团布被水浸染一般，将责任全部归咎于社会的脏乱人，倒不如承认。自己的价值也就与那团不等同，而那些如茶一般的人生，经历了平淡的流年，仍然清澈见底，经起了岁月的磨练，仍能傲越杯中。这时，他们的精神已经融入茶香，他们的灵魂已经浸染茶水，他们的情怀已经和茶共融
1: 。端起这杯茶。第一口的苦，是在层层筛选中拼尽全力的汗水；第二口的涩，是在嘈杂社会中四处碰壁的泪水；第三口香甜，是在短暂人生中实现价值的笑颜。桌上的书翻了寥寥几页，杯中的茶水也已经到底。再倒满一杯沸水，我的人生如这茶叶一般，不停翻滚且活力四射。我的心却似这茶水一般，满腔热忱，却平静如水。一段音乐过后，继续收听我们的节目。
0: 欢迎回来，继续收听我们的节目。今天带给大家认识的一位用生命写作的人，阿姨。我认为生命一开始就是应该属于死神的，它操纵在死神手里。我们要做的就是用自己的事业、自己的生活，从死神那里把它夺回来。我们要实现我们的自主权，所以我很感激生命中有写作这件事。它虽把我推向疾病的苦海。但他也将我拯救出来，把我拖出苦海
1: 。出现在朗读者舞台上的阿姨身形有些微胖，镜片后的双目炯炯有神。她表情严肃，说起话来慢条斯理，说出的每个字都自有一种文采在其中，仿佛精雕细琢，一如她笔下的文字
0: 。作为七零后小说家，从二零零八年到二零一八年。阿姨以每年出版一本小说或随笔的频率，创作出了写作的高峰，也捧得了一个又一个荣誉。她被称作最有影响力的中国中间派作家，近年来最优秀的汉语小说家之一。作品被翻译成七种语言，十个版本，海外译本获得英国文坛笔会奖。在这些光环背后，则是阿姨圣徒式的写作。他对写作有着一种近乎执拗的热爱。以命博文似乎是他的宿命，也正是这样的执着，让阿姨将生命谱写为一段传奇
1: 。他将生命的力量注于指尖，在键盘上的轻敲击之下，字字句句皆是对饱含热血与爱意的拳拳之心。二零一八年，阿姨的长篇小说《早上九点叫醒我》终于出版，也正是因为写这本小说，让阿姨险些送命。二零一三年三月，一次突然的咳血吓坏了阿姨。在肃穆、洁白、清冷的医院里，阿姨感到恐慌与紧张在周身弥漫。走在医院里，有时候她会突然蹲下，每每这时便会感到周围人带着惊愕的表情如潮水般退开，天地之间仿佛只有自己孤立无援，唯一能做的是等待死神的降临
0: 。渐渐的。阿姨开始给自己打气，在等待确诊的六个月里，他在手心写下这样四个字：“是又怎样？”六个月后，阿姨被确诊为卡斯尔门氏病，这样一个罕见到发病率仅有几十万分之一的疾病击中了阿姨，他不得不开始住院治疗。而那个时候，这部长篇小说的一半还没有写完
1: 。自2013年的春天开始。阿姨的身上就多了一个标签——重症病人。现如今虽有好转，但病痛依然困扰着他。也是这一场大病，让阿姨的容貌、生活方式、性情都发生了很大改变。但唯一不变的就是他对文字和写作的热情。生病之前，阿姨曾经一天二十四个小时都不停写作，甚至在睡梦中都在与小说中的人物对话。抽烟、喝酒，一天只吃两顿饭。阿姨对写作孤注一掷，我想写一部让人过目难忘的作品。阿姨坦言自己的焦虑，在写作这件事上，她是极致的完美主义者
0: 。从第一个字到最后一个字，阿姨始终以一种监工的态度在写作。对于语言的精准，她有一种强烈的要求，她经常对自己的文字倒推重来。在那些被人称之为内敛洗练的文字背后，是对阿姨自己无数次的否定。写长篇对于那些过于认真的作者来说，就像一个司机开着卡车坐黑夜里的长途运行。在写作面前，焦虑与绝望同阿姨如影随形
1: 。正是这种无节制的自我损耗的写作，让他患病。出院以后，阿姨也曾尝试戒掉写作。当他再次打开蒙尘的笔记本电脑，触摸到键盘的一瞬间，昔日关于写作的种种又如同电影一般在脑海中回放。死不悔改，阿姨这样形容自己，她的生命好似冥冥之中就为写作而生
0: 。然而命运似的不愿轻易放过阿姨，一次次与她开启有关生死的玩笑。二零一七年。因为疾病和激素治疗，阿姨的肾脏出现了问题，需要进行手术。发高烧，走路喘息不止。即使这样，阿姨仍满心只剩着写作这一件事。她冒着风险，自己从一天三片激素增加到二十片，只为多增加一些时间。只有完美呈现出来这个长篇，才觉得人生无遗憾。
1: 阿姨几乎耗尽半条命完成了他的长篇小说，但这远非结束的序幕。在一次新书签售会上，阿姨曾说：“哪怕给我一个亿，我也不会放弃写作。”他把自己实实在在地交出去，放在祭坛上，交付给写作本身。在文字面前，阿姨不认为自己是个天才，但他却是毫无疑问的苦修者，将生命的全部热忱投入其中。以磨刀般的方式打磨每一个字句。阿姨说：“我想我死的时候，我的桌子上摆满我的作品，这就是我人生的意义。
0: ”从一个一眼就能看到一生模样的县城警察，到最受期待的华文小说家，阿姨用十几年的时间实现了他自少年起便发生的远方梦与文学梦。在小说面前。阿姨始终觉得自己是他的仆人，在追逐细腻而灵动的故事的道路上，阿姨无数次告诉自己：“我这条命就是为文学准备的。
1: ”在《阳光猛烈，万物显形》里，阿姨这样写道：“每一个选择了孤独的人都走在少有人的路上。”阿姨正是如此，以对待生命同样的忠诚和热情对待小说，忠贞不渝，步履不停。文学家左拉曾这样说道：“生活的道路一旦选定，就要勇敢地走到底，绝不回头。”阿乙正是这样，在写作的世界里，文字具有跨越生死的力量，将生命的宽度与厚度延展开来
0: 。浓浓的情难以割舍，淡淡的话娓娓动听。又到了我们和大家说再见的时间了，感谢大家的收听。也欢迎大家登录三 w 点 ustl 点 edu 点 cn 在线收听本期节目，还可以在喜马拉雅 FM、网易云音乐、苹果播客中搜索“辽宁科技大学科大之声”，随时随地的收听我们的节目
1: 。如果你对节目有任何意见或建议呢？也欢迎大家在下方进行评论留言，我们非常去期待与大家的互动。本期编导：周慧敏、全靖宇、陈兰、李浩成、刘洋。秦华泽，主播宋其修，程赞，张义杰，刘佩君，吕星希
0: 。下周二晚，我在书香年华里等你。